0: Los hombres, dijo el principito, se meten en los trenes, pero no saben a dónde van. No saben qué quieren, ni saben qué buscar. Y añadió, no vale la pena. El pozo al que habíamos llegado no se parecía en nada a los pozos del Sahara, que son simples agujeros abiertos en la arena. Este parecía el pozo de un pueblo, aunque resulta que por allí... No había ningún poblado y yo creía soñar. Es extraño, le dije al principito. Todo está ya listo, la polea, el balde y la cuerda. Él se rió, tocó la cuerda y la polea se movió. El sonido era tan parecido al de una vieja violeta que el viento no ha movido en mucho tiempo. ¿Oyes? Oh, dijo el principito. Hemos despertado el pozo y ahora canta. No quería que el principito hiciera el menor esfuerzo y le dije, déjame hacerlo, es pesado para ti. Lentamente subí el cubo hasta el brocal, lo asenté dejándolo firme en el borde, aún oía el canto de la polea y en agua se reflejaba el sol. Tengo sed de esta agua, dijo complacido el principito, dame de beber. Entonces comprendí lo que él había buscado. Levanté el balde hasta sus labios, bebió con los ojos cerrados. El espectáculo era bello como un día de fiesta. Aquella agua era algo más que un alimento. Había nacido del caminar bajo las estrellas, del canto de la polea, del esfuerzo de mis brazos. Era como un regalo para el corazón. Cuando yo era niño, las luces del árbol de Navidad la música de la misa de medianoche, la dulzura de las sonrisas daban su resplandor al regalo de navidad que recibía. En tu tierra, dijo el principito, los hombres cultivan cinco mil rosas en un solo jardín y nunca encuentran lo que buscan. No lo encuentran, le respondí. Sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua sin duda respondí y el principito añadió pero los ojos no siempre saben ver hay que buscar con el corazón yo ya había bebido y no tenía sed me encontraba bien la arena estaba color de miel yo gozaba con esa armonía hasta sentirme dichoso sin embargo percibí algo que me inquietaba es necesario que cumplas tu promesa dijo dulcemente el principito que nuevamente se había sentado junto a mí ¿qué promesa? ya sabes, el bozal para mi cordero soy responsable de mi flor saqué del bolsillo mis bosquejos el principito los miró y con una sonrisa dijo tus baobabs parecen coles y tu zorro tiene orejas muy largas oh le dije y yo que estaba tan orgulloso de mis baobabs y volvió a reír Eres injusto, muchachito. Yo no sabía dibujar más que baob- boas y baobab cerradas y boas abiertas. Oh, dijo el principito, volviendo a sonreír. Todo está bien, los niños lo comprenden todo. ¿Bosquejé? Pues, un bozal y al dárselo se me oprimió el corazón. Tú tienes proyectos que desconozco. Pero no me respondió, ¿sabes?, me dijo, mañana será el aniversario de mi llegada a la Tierra. Y después de un silencio añadió, caí muy cerca de aquí y se sonrojó. Nuevamente, sin comprender por qué, sentía una gran tristeza y dije, entonces, ¿no paseabas casualmente por estos lugares hace ocho días cuando nuestro encuentro a mil millas de distancia Del lugar habitado más próximo ¿Volvías al lugar donde llegaste? ¿Por el aniversario? El principito se ruborizó una vez más y no contestó Pero cuando uno se sonroja la respuesta es sí Ah, le dije Temo, pero me interrumpió Ahora debes volver a trabajar Debes terminar de reparar tu avión Ve y regresa mañana por la tarde, te espero aquí. Pero yo seguía tranquilo. Recordaba las palabras del zorro. Si uno se deja domesticar, corre el riesgo de llorar un poco. Junto al pozo había un viejo y ruidoso muro de piedras. Cuando al día siguiente volví por la tarde, desde lejos vi al principito sentado allá arriba y oí que hablaba. ¿No te acuerdas? no es exactamente aquí alguien le respondió sin duda porque él replicó sí 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 es el día pero no es este lugar exacto intrigado proseguí mi marcha hacia el muro no veía ni oía a nadie más sin embargo el principito continuaba claro verás el comienzo de mis huellas sobre la arena Solo tienes que esperarme ahí estaré por la noche estaba yo a unos 20 metros del muro y continuaba sin, sin distinguir nada. El principito, después de un silencio, dijo aún. ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura que no me harás sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón acongojado, siempre sin comprender. Ahora vete, dijo el principito. Quiero volver a bajar. Entonces bajé la mirada al pie del muro e instintivamente di un brinco. Una serpiente amarilla, de esas que matan a una persona en pocos segundos, se erguía en dirección al principito. Empecé a correr mientras sacaba mi revólver. La serpiente al sentir el peligro se deslizó suavemente por la arena y se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué justo a tiempo de recibir en brazos a mi principito, que estaba blanco como la nieve. «¿Pero qué historia es esta? ¿Ahora platicas también con las serpientes?» La aflojé su bufanda dorada, le humedecí las sienes, le di de beber y no me atreví a preguntar más. Me miró gravemente rodeándome el cuello con sus brazos. Sentí el latido de su corazón como el de un pajarillo herido. «Me alegra», dijo el principito, «que hayas terminado de reparar tu avión, ahora podrás volver a tu casa». «¿Cómo lo sabes?» Precisamente venía a avisarle que, casi contra toda esperanza, había logrado terminar el arreglo. No respondió a mi pregunta, sino que añadió. Yo también hoy regreso a casa. Luego, con nostalgia, es mucho más lejos y bastante más difícil. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Le estreché entre mis brazos como si fuera un niño pequeño. No obstante, al ver su mirada que se perdía en la lejanía, Sentí como si escurriciera en un abismo sin poder hacer nada por retenerlo. Tengo un cordero y la caja para el cordero y tengo también el bozal. Y sonrió con algo de melancolía. Esperé un buen rato para que volviera a entrar en calor. Has tenido miedo muchachito. Lo había tenido sin duda. Sonrió con dulzura y dijo, esta noche voy a tener más. Nuevamente me quedé helado por la misma sensación de algo irreparable y comprendí lo difícil que sería no volver a oír aquella aquella sonrisa que era como una fuente en el desierto para mí. Muchachito, quiero oírte reír. Pero él me dijo, esta noche hará un año. Mi estrella se encontrará justo sobre el lugar donde el año pasado... Le interrumpí. Dime que toda esa historia de serpientes, citas y estrellas es solo un mal sueño, una pesadilla. Pero el principito dijo solamente, lo más importante nunca se ve. Indudablemente. Es igual con la flor. Si quieres a una flor que habita en una estrella, es muy dulce mirar al cielo por la noche. Todas las estrellas han florecido. Seguro. Es como el agua que me diste a beber. Era como una música. ¿Te acuerdas qué dulce era? Claro. Por la noche mirar las estrellas. No puedo señalarte la mía, mi casa, porque es demasiado pequeña. Así es mejor. Mi estrella será para ti una de ellas. Cualquiera. Te gustará entonces mirar a todas y todas serán tus amigas. Además, voy a hacerte un regalo. Y rió una vez más. ¡Ah, muchachito, muchachito! ¡Cómo me gusta oír tu risa! Precisamente ese será mi regalo. Será como el agua. ¿Qué quieres decir? La gente tiene estrellas pero no significan lo mismo para todos. Para algunos los que viajan las estrellas son sus guías. Para otros solo son lucecitas. Para los sabios las estrellas son motivo de estudio y para mi hombre de negocios eran oro. Pero todas esas estrellas no dicen nada. «Tú tendrás estrellas como nadie ha tenido. Explícame. Por la noche, al mirarlas, como sabes que yo habito en una de ellas y ahí estaré riendo, será para ti como si todas las estrellas se rieran. Solo tú tendrás estrellas que saben reír». Y él volvió a reír. «Cuando te hayas consolado, claro, siempre se consuela uno, estarás contento de haberme conocido. Y como serás mi amigo por siempre, Tendrás ganas de reír conmigo. Algunas veces abrirás tu ventana solo por placer y tus amigos asombrarán al verte reír mirando al cielo. Tú les explicarás. Las estrellas siempre me hacen reír. Ellos te crearán loco y yo te habré jugado una broma. Y volvió a reír. Será como si en vez de estrellas te hubiese dado multitud de cascabelitos que saben reír. Una vez más dejó ir su risa y luego se puso serio. Sabes, esta noche no vengas. No me separaré de ti. Pensarás que sufro. Me veré enfermo. Parecerá como que muero. No vale la pena que vengas a ver esto. No te dejaré. Pero él estaba algo intranquilo. También te lo digo por la serpiente. No quiero que te muerda. Las serpientes son malas y a veces muerden por, por puro gusto. He dicho que no te dejaré. Pero algo le tranquilizó. Bueno, es verdad que no tiene veneno para el segundo mordisco. Sin embargo, aquella noche salió muy sigiloso y sin hacer ruido no lo sentí ponerse en camino. Cuando al fin le alcancé, marchaba con paso rápido y decidido. Solamente dijo, Ah, ah estás ahí. Me tomó de la mano y volvió a expresar su preocupación. Has hecho mal en seguirme. Tendrás pena y sufrirás porque parecerá que estoy muerto y no será verdad. Yo callaba. ¿Comprendes? Es inmensamente lejos y no me es posible llevar este cuerpo que pesa demasiado. Seguí callado. Solo será como una vieja corteza que se abandona y por las cortezas no se siente pena. Insistí en mi silencio. El principito se desalentó un poco y sin embargo dijo. Será agradable, ¿sabes? Yo también miraré las estrellas Todos serán pozos con poleas cantarinas Todas las estrellas me deberán De beber Será divertido Tú tendrás 500 millones de cascabeles Y yo 500 millones de fuentes El principito también se quedó callado Estaba llorando Se sentó porque tenía miedo Y dijo aún Es allí Déjame ir solo Mi flor. ¿Sabes? Soy responsable. Y ella es tan débil e ingenua. Solo tiene cuatro espinas insignificantes para defenderse contra el mundo. No pude mantenerme de pie. Tuve que sentarme. Bien, eso es todo. Y aún titubeó un instante. Luego se levantó y dio un paso. Yo continuaba inerte, sin poder moverme. Un relámpago amarillo se en su tobillo Quedó inmóvil un instante, sin exhalar un grito, luego suave y silenciosamente cayó en la arena como cuando cae un árbol. Ahora, ya hace seis años de esto, jamás he contado esta historia y los compañeros que me vuelven a ver se alegran de encontrarme vivo, aunque me notan triste. Es el cansancio, les digo. Al correr del tiempo me ha consolado un poco, pero no completamente. Sé que ha vuelto a su planeta, pues al amanecer no encontré su cuerpo, que no era en realidad tan pesado. Y me gusta por la noche escuchar las estrellas que suenan como 500 millones de cascabeles. Pero sucede algo que me inquieta. Al bozal que dibujé para el principito, se me olvidó añadirle la correa de cuero. No sé si habrá podido atárselo al cordero. Entonces me pregunto, ¿qué habrá sucedido en su planeta? Quizás el cordero se ha comido a la flor. A veces me digo, seguro que no El principito la protege y vigila a su cordero Entonces me siento dichoso Y todas las estrellas ríen dulcemente Pero otras veces pienso Alguna que otra vez se distrae uno y eso basta Si una noche ha olvidado poner el fanal O el cordero ha salido sin hacer ruido Durante la noche Y entonces los cascabeles se convierten en lágrimas Y ahí está el gran misterio para ustedes que quieran al principito, lo mismo que para mí. Nada en el universo habrá cambiado sin en cualquier parte. ¿Quién sabe dónde? Un cordero desconocido se ha comido o no se ha comido una rosa. Pero miren al cielo y pregúntense, ¿el cordero se ha comido la flor? veráis cómo todo cambia. Ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto sea verdaderamente importante. examínenlo atentamente para que sepan reconocerlo si algún día viajando por África cruzan el desierto si por casualidad pasan por allí no se apresuren, se los ruego y deténganse un poco precisamente bajo la estrella si un niño llega hasta ustedes se ríe, tiene cabellos de oro y nunca responde a sus preguntas adivinarán enseguida quién es sean amables con él Y comuníqueme rápidamente que ha regresado. No me dejen tan triste. De acuerdo al designio del principito, se puede establecer cómo el valor de la amistad surge en primera instancia como una filosofía expresada por el zorro, ¿no? Así como de los amigos que van conociendo a través de los relatos, en el cual se acepta a cada uno con sus virtudes, defecto, amor y confianza. Igualmente no se le da tanta importancia a lo material El dinero y a lo que se puede comprar con él Lo mejor de la vida no puede verse con los ojos Son las personas o animales las que realmente importan Muy lejos de los tesoros o riquezas acumuladas o no a lo largo de la vida Lo importante es el conocimiento que nos puede dejar esa persona que estamos conociendo El aprendizaje que podemos tener de ello las amistades es el vínculo que se fortalece en la existencia de nuestra vida y por lo tanto hay que nutrirla, diferenciarlas y valorarlas. En esta narrativa que he hecho a lo largo de, de los capítulos anteriores, se le da importancia a aquellas personas que dejan huella en nuestras vidas. Al hacernos mayores, lamentablemente se pierde la ingenuidad, el candor y el alma de niños esto pasa por las experiencias de vida la educación recibida la sociedad donde nos desenvolvemos el principito hace énfasis que cumplir años no está enemistado con los sueños con los deseos por improbables y lejanos que estos se consideren. hay que disfrutar cada etapa de la vida como si fuéramos niños tengamos la edad que tengamos, igualmente La obra deja en evidencia que a veces no somos conscientes de nuestras acciones y todas ellas tienen consecuencias. Por tal motivo debemos actuar por prudencia, mesura, cautela, con respeto para nosotros y para los que nos rodean.